0: 怎么发展出友谊？要么就是他们要挑一个男人，要么就是他们要共同杀掉男的。但到了现在，已经是我们不需要出现一个男人，不只是怎样才能过好一生，而且是怎样才能过好属于我自己的一生。好，欢迎大家来到第三期的紧急下班，我是小徐，我是小念。嗯，今天我们想要来聊一聊最近的一部新完结的日剧，叫做《重启人生》。嗯、我先来简单的介绍一下这个电视剧吧。这个电视剧讲的是一位遭受车祸意外去世的主人公马美，他在选择下一世投胎成为危地马拉的食蚁兽，还是重来一自己的人生之间，选择了积攒更多的阴德来换取转世为人的机会。呃，从零岁开始重活一遍，然后我们也能通过主人公马美从小到成人的一些。非常琐碎的日常生活，重温了，呃，我们这一时代的一些共同的回忆吧。主人公是一九八九年出生的，就是他在这个电视剧当中从小玩的一些游戏呀、啊，像是他有出现过的拓麻鸽子，还有 Game Boy a d v a n c e GBA， 然后他听的那些音乐，以及他使用从 MP 3到 iPods。然后一直到最新的智能机，还有他在这个电视剧里面很喜，呃，这个主人公的设定是很喜欢看日剧的，呃，他跟他的朋友还有一个小小的，呃 ，drama club， 就跟我们现在讨论的这个话题其实是一样的，他们经常会聚在一起聊他们看过的一些电视剧，还会有笔记的分享。然后这个电视剧里面出现过的电视剧还。嗯，讨论电视剧还挺多的，像是他们在初中时期谈的圈套，然后《极道鲜师》，直到他们慢慢长大，有出现像是一零时代的家政妇三田，还有 SPEC 这些，我们当时也是痴迷上头，一直在追剧的一些电视剧。这个电视剧里面还出现了一首高能的 b g 叫做《粉雪》，是出自那个《一公升的眼泪》的一首一首歌，非常感人。大家看《一公升的眼泪》可能也是都有十十五六年的时间了，然后《粉雪》这首歌是在。重启人生当中是有一个他的同学在 KTV 里面呃重新演唱了一遍，然后我最近在网易云看到这首歌的评论，已经从几年之前大家都在为麻生同学掉眼泪，就是在一公升的眼泪里面，呃景虎浪眼的那个角色，到这两天他的这个评论区已经被这个重启人生占满了。
1: 那小徐刚才介绍了重启人生的剧情，还有一些电视剧当中很细节的部分。我来介绍一下他的编剧，他是一个日本一直都很知名的搞笑艺人，叫做笨蛋节奏，是他的艺名。八嘎利子们，嗯，他是以搞笑艺人身份出道的，但是他。一直有一些文艺方面的梦想和追求，所以从2014年开始，他就开始参与电视剧的剧本创作。然后《重启人生》应该是他第十几部作品了。他之前有长篇的电视剧，也有一些 SP， 就是电视电影的作品。虽然这次跟小徐一起聊《重启人生》，我还只看到一半。不过《笨蛋节奏》这个他之前的作品，我。都有关注，而且都非常喜欢。谈完重启人生之后，也跟大家介绍一下他之前的作品
0: 。呃，因为这部电视剧也是刚播出完没多久，我看这个电视剧在国内的讨论度也还是挺高的，是近几年在豆瓣上点击看过的人数较高的一部日剧。嗯，我已经全部都追完了。当时我是从大概第六集播出之后开始每周都追的。我记得我在网上我刷到过安藤英在杀青之后的一段简短的回应，就是他拍完这个电视剧之后，接过工作人员递给他的捧花，他说了一句话是：相信这部剧能够拯救世界，因为这个剧的。呃，设定也好，然后它的整个重心节奏都不是一个拯救世界这样子一个题材的电视剧，在这个电视剧的前面几集，它。着重描写的都是一些非常日常的小事，安藤英饰演的这个马美跟她的两个好朋友讨论的也都是一些非常无关紧要的内心戏。他们有说已经吃的很饱了，然后又到卡拉 OK 去唱 K， 遇到老同学送来的薯条，其实已经吃不下，但是还还是为了这个老同学的面子，是不是还得接着吃？或者说是其中一位朋友在过生日的时候，呃，另外两个人没有送上那种会插着闪。闪亮亮的蜡烛的那个蛋糕会不会被店员侧目？这样子一些很内心戏非常足，然后我们平时可能很少会被会,会把这种一闪而过的念头摆出来讲的小事，然后在这个电视剧里面，通过主角的台词把它展现出来了。就他是一个，虽然是能够重新来过一次人生这样子一个很高的概念，但他没有用这个概念去做一些很宏大的一些事情。就他还是在尽力的过自己的一些小事，哪怕是人生从头来过一次，他还是选择跟第一是一样的这些朋友进行交往，然后在他的老家进行生活这样子，他能够做的一些积攒应得。的任务也不过就是帮什么初中时候就很讨厌的一个老师摆脱电车之汉的嫌疑，或者说是阻止自己的幼儿园时期的老师跟自己同学的爸爸出轨啊，这样子这些小事。这个戏推到后面几集出现的一个比较重大的任务，就是他知道他的这两个朋友会遭遇航空事故，然后在。重再重来一次人生的时候，选择苦命练习当上飞行员，改变这架航班的命运，救了他的朋友，也能够救下这个几百个人的生命。然后在完成这个一个重要的任务之后，喘了一口气，就。辞掉了飞行员的生活，再回到了家乡，过上了和第一遍人生一样的生活。去家乡的小市一所做一个公务员，偶尔跟朋友约出来吃饭、唱 K 这样子。因为这部电视剧，嗯，描述的就是这样子一种平静日常的生活，就和我们现在大的背景当中，就它它没有疫情，就它是一个没有疫情、没有战争、没有很多混乱。和痛苦迷茫的一个小小环境当中，我们的日常琐事组成的这个小世界，也被这个主人公和他的朋友们所过成的这种日常生活所拯救吧。我觉得这也是安藤英能在这个杀青之后选择说，我觉得我们这部电视剧能够拯救世界的一个理由。我觉得这个电视剧跟我们上一周聊的《灵牙之旅》是能联系起来的。像《灵牙之旅》是在大灾难、大创伤之后，我们面对这样子巨大的痛苦，来怎么获得治愈，然后重启人生的话，是在日常生活中和我们共同的。朋友当中能够收获到的一些力量，来治愈我们的小小世界这样子的一个作品，角度不同，但都是非常治愈人心的。然后这个作品却是一个
1: 男性编辑写的，就像小年刚才有提到的，还是笨蛋节奏。就笨蛋节奏，它是爱以女性为主角的创作。而且他还有一个作品叫《架空 OL 日记》，在那里面他自己就饰演了一位 OL， 就是他会穿上日本的制服，就是衬衫加上半裙加高跟鞋，他自己也饰演了一个女性角色，还蛮特别的。我相信大家看了《重启人生》，都会觉得他写女性视角特别的自然贴近，几乎你看不到那种男性的。猎奇呀、啊，或者审视的眼光，而是非常的生活化，你感觉非常的亲近。我觉得这是笨蛋节奏作为一个作者，他很擅长去捕捉，很能真的带入到别人的位置、别人的身份、不同的性别，甚至而且观察非常的细致。刚才小徐提到很多重启人生里面他们的那个故事的细节，包括他们。有很多内心戏的讨论，这个也是笨蛋节奏特别突出的一个特色。像他之前也有一部作品出了三季，叫做《住住》，也是笨蛋节奏和水川麻美。水川麻美在《重启人生》也有演，之前他跟笨蛋节奏就合作过好几次，一个是《阴差阳错的》的女演员。接着就是《住住住住》的第一季是笨蛋节奏和二阶堂富美合作的，然后第二季是水川麻美，第三季是二阶堂富美以及水川麻美。然后《住住》这个电视剧的整个设计的设定就是所有的演员都饰演自己，笨蛋节奏他就演他本人。二阶堂富美也也演女演员二，二阶堂富美这些艺人他们是住在附近的邻居，每一集就是全是室内戏，以邻居串门为主题，然后他们今天一起做一些什么事情，每一集都是一个非常细小的切入点，然后有大段的对话，就跟《重启人生》里面非常像，但是它是一个更像情景剧的作品，对一开始。接触日剧的人来说，会觉得这样大段的对话，而且着眼到一个很细微的点，有点不知道该怎么欣赏这样的作品。但所以我觉得《重启人生》是一个更面向大众的风格的作品。你一方面可以欣赏这些日剧里特有的很细微着着,着眼点的那种对话的趣味，一方面它有一个更连贯的情节让你欣赏。但我觉得，如果大家看了《重启人生》，喜欢。这个趣味点的话，也可以去看笨蛋节奏之前的作品，就是《住住》，是更加风格强烈的在描绘日常的作品，有一点所谓的脱力喜剧。可能接触日剧比较长的人会明白，日剧的节那个搞笑的节奏跟其他地方有点不太一样
0: 。我觉得是不是像那个日本，是不是也有像韩国一样有那种 gag concert？ 叫什么 M One 是吗？就是那个搞笑艺人会参加的那个比赛，然后他们那种喜剧风格，我感觉也确实是很难很难笑出声
1: ，是不是有点像这种 M One？ 我其实没有看过，对日本的搞笑界我没有那么了解，只是说我觉得中国观众一开始会看到他们玩味一个细节，会觉得有点再怎么讲有点麻烦，嗯。你知道五用日文讲就是五五渣，就是有点该怎么说，好啰嗦，就觉就觉得他们那种搞笑是啰嗦，是搞笑，可能不是很能 get 到。像你之前说他们在重启人生会讨论啊，我刚刚吃完晚饭，那么这一个薯条送我们薯条，还不如送我们饮料呢。然后就问，围绕这么一件事情，可能在电视剧里的对话的长度只有三到五分钟。住住里面也是一样，他们有一集我印象超级深刻，就是他们在讲艺人的行程，因为艺人的行程有时候需要很早起来化妆，五点钟就需要到化妆间，然后开始化妆，再接下来下面的工作行程。可是他们可能头一天又比较晚下班，可能十点十一点才下班，那中间有五到六个小时。到底要不要睡觉？是选择熬夜，还是选择回家早睡，还是只选选择睡两个小时？这件事情，他们三个人就讨论了很久很久，一整集都在说就这么一件事情，今晚要不要睡觉还是熬夜，就是这种风格，你知道
0: <笑>但我觉得我，我因为我没有看入住嘛，但我觉得给我的印象是二阶堂富美演这个戏不
1: 奇怪，我感觉水川麻美演这个戏对我来说反而有点违和。是是这样的，其实第二季我没有那么喜欢，但第一季真的是太好看了。我第三季我还没来得及看，但它其实也是去年的作品。第一第一季反正我是非常推荐，真的非常可爱。不过水川麻美和笨蛋节奏也是合作过好几次，像我刚才提到那个阴差阳错的女演员，是笨蛋节奏写的 SP， 就是日本的那种给电视播放的电影长度的戏剧，有两季，第呃每一季都会请三个知名女演员讲述这些女演员如果当年没有碰到他们的成名作会出现什么样的情况。第一季的时候有竹内结子。应该也有真木阳子，就说如果没有碰到他们当时的成名作，可能反而去到了国外演戏，成为了更厉害的国际上的演员，或者他选择了不同的人生。到第二季是水川麻美演的，就更夸张。另外一个女演员的角色还拿拿了诺贝尔物理学奖什么之类的，就笨蛋节奏一直都还挺痴迷。重新选择一次人生，你的人生会有什么改变？但是上一次他在描述这个主题的时候，他进行了一些很传统式的那种，啊、哦，我选择另外一条路，但我也取得了一个巨大的成功这样的路线。可是放到这次重启人生，他就完全走日常路线，他并没有要变成。更成功，或者好像选择另外一条路，他有了更精彩的人生。而这次重重启人生，他所描绘的反而是珍惜现在的时光。我即使重来一次，也不愿意对我的人生做出那么大的改变，因为我有的人生其实是我最珍贵的东西。观念上有很大的变化，我觉得。
0: 嗯、呃，这个笨蛋节奏。在写这个编剧重启人生的时候，他更着重于在这种日常生活的小事当中。当然，他也是从呃女性视角出发的，因为这个主角是女生，然后他这里面的重要角色也几乎都是女性。呃，我们这两年可以看到。这种从女性视角出发，然后关注女性的这种作品是非常多的。就算在东亚地区，这样的日剧也不少，然后其中也有呃挺多值得看的佳作。但是像重启人生这么着重讨论，就是关注在女性友谊这个主题的作品，其实是很少的。然后本作当中，我觉得还是很值得称赞的，是安藤英这种演员的表演也是，嗯，非常打动人心的。呃，接下来可能是因为小妮没有看到后面的部分，就是在之后水川麻美饰演的这个角色和安藤英饰演的主角说，他其实也是重生者，而且他比。这个马美多重生一次，他在重生的人生当中反复去呃做的一件事情，就是他要成为飞行员。因为他在第一世的时候其实是跟主角三人组是很好的朋友，他们这个 group 其实是四个人，但是因为他们的两个朋友乘坐那个航班失事，所以他要去做飞行员，改变他们的人生这样子。但其实他之前都失败了。然后在这第四次的人生当，在主角第四次的人生当中，他跟他说啊，那接下来他还是要去做这样子的一件事情，希望这次能够成功吧。但是这次还是失败了，安藤英就要一次参加三个朋友的葬礼，在葬礼结束之后，他走出这个仪式的会场，带着。我记得应该是戴了一副珍珠耳环，然后整个人是非常清瘦，在昏暗的灯光之下抬头看着天空的那一幕，我觉得这一个瞬间的表情，那种穿过屏幕传达给观众的这种悲伤的力量，这种表演的情绪真的是非常打动人，我觉得这个教科书般的演技场景了，这个。作品当中对于性友谊的这种强调，为了朋友，我能够做的事情，我能够忍受这么多年不断重复的人生，而且要呃忍受这其中的除了我要面对这种失败的可能性之外。还要忍受在这一次人生当中的这种孤独感，就是为了要拯救我的朋友。不像是我们之前能够在类似的这种主题的文艺作品当中看到的，多数要么就是改变世界，就是他这个主角是有非常重要的任务的；要么就是改变某一个重要的时间线，或者至少也是拯救恋人啊、拯救家人、孩子这种。呃，传统意义上来说，更重要的。社会关系，那这一座当中，就是把这个核心的任务设置成为了拯救朋友。我觉得这么些年，对于呃女性友谊的刻画是有进步的，因为我们在文艺作品当中可以看到的这种女性友谊的构建，一开始它是污名化的，女性友谊永远都不像男性之间的友谊这么纯粹。在早年间的作品可能都是以这种形式展现的，后来他是会变成一种两个女性怎么发展出友谊，要么就是他们要抢一个男人，要么就是他们要共同杀掉一个人，然后这个人也是一个男的，那他们才会发展出这样子的友谊。但到了现在已经是我们不需要出现一个男人，就是女性之间他就是可以有这样子友谊存在的，而且他的。这个铺垫呀、啊，成长啊，包括我们为了维护友谊而愿意做的这个事，呃，这个主角所产生的这个动机，他阐述的都这么合理，然后这么能让人接受，我们作为观众能够也能够理解主角做出的这样子的选择，是因为我们有共鸣嘛？我觉得是有完成一种从他者化的这种叙事到一种主主体性的这样子一个叙事的进步。我觉得类似的作品是我前两年，应该是去年有看一部韩剧，这韩剧的名字叫做《酒鬼都市女人们》。他这个主人公三人组也是从高中时候开始的这个好友，然后在不同的职场上面挣扎，然后他们之间发生的这种友谊的故事，也不以男性为中心，而是以他们各自。的人生以及他们互相之间的情绪所发展出来，是一部非常不
1: 错的电视剧，推荐大家也去看一下。那个女性友谊的表现这个部分，其实我觉得最近不只是日剧吧，日本漫画在这个部分也有观念上的改变。以前的少女漫画女主角身边的朋友就纯粹是助攻的角色，到了《东京白日梦女》，写那三个女性的友谊也特别的。颠覆以前的叙事，虽然他们三个在故事里都还是非常向往恋爱，还是陷入了很多跟男人的感情纠葛里面。可是主体还是在所谓的讴歌她们三个女孩的友谊。这个漫画一开始叫《东京白日梦女》呢，就是男主角在嘲讽她们三个三十岁过了三十岁的女生还在一起天天开女子会闲聊。然后作者如果这样，如果那样的白日梦，你们这些女生是不会有成长的。一开始是批评的视角在看待这三个人的朋友关系，可是到这个漫画的最后呢，女主角就反驳了男主角。她说：“你长得没有错，我们三个女孩子天天聚在一起，到了三十几岁还是这么的不成熟，跟我们没有办法踏出这个舒适圈，这个朋友的舒适圈是有关系的。可是如果我的人生没有另外两个朋友，”那我这个不是很成功，我这个有点失败的人生绝对会更加更加的悲惨。之所以我现在的人生还让我觉得有美好的回忆，还让我觉得有快乐的部分，都是因为这两个朋友陪着我。他从一开始讲东晋白日梦女，好像是有一点贬损、有一点嘲讽、有一点取乐的那个角度，到最后完全调调转了这个叙事。其实。大大的肯定了女性的友谊，而且它并不是说这友谊有多伟大，但是这友谊就是支撑着我们一路走过来的力量。然后它是渺小，但是不可或缺的。<笑>说的我都想流泪
0: ，因为我觉得我们。这一个世代，尤其是我们在中国有特殊的独生子女政策的这样一个呃世代来说的话，朋友的力量是远超于可能之前之后的任何一代人的，因为我们没有。同龄的兄弟姐妹能够做支持，然后不可避免的有和呃父母亲或者说是有更比未来比我们有更小的一代人的之间的这种年龄差上的隔阂。朋友的力量是能够支撑人从十几岁到二十多岁，嗯，三十多岁，一直到可能八九十岁坐在。高科技养老院里面陪着自己走过这么长时间段的人，可能就是朋友了。我刚才还想说的一点是说。像《东京白日梦女》漫画当中也经常会发现他们三个人在什么小酒馆喝酒啊，在某一个人的这个公寓里面吃零食、喝酒、聊天这样子的一个叙事，在这个重启人生当中也是有啊。这个主角在做那个 PD， 就是电视台 PD 的那一次人生当中，他第一次搬到了东京生活。之前他一直都是在岐阜县的老家和父母一起住的。他搬到了东京之后，他们。的一个朋友就经常周五晚上开着车，来了很多零食，自说自话的就到他们家来，三个人一起看碟、喝啤酒、吃零食，然后讲讲之前共同的好友发生的一些事情啊，然后包括一些别的朋友的一些吐槽啊。他们说其中有个朋友的这个歌很难听，大家还是要一直去做歌手梦啊。你觉得他在前面几集的铺垫，就是他把他的这个这两个好朋友之间的这个感情写的这么的温馨，这么的美好。他们从小很小的时候交换贴纸，讨论喜欢的男演员，到看共同看的这个电视剧，一直到长大之后。定期的这种聚会模式，都是我们有经历过的，就是我们一般人也会经历的这种啊、呃、友谊模式，贯彻始终，然后摘取出了那种最纯粹、最能够呃治愈新的一种很小的事情，才让他这个主角在第四次的人生当中，他。错过了跟这两个好朋友成为好友的这个机会，因为他之前一直都没能转世投胎为人嘛，所以他在第四次的人生当中就选择这一次他要好好学习，努力读书，然后能够当上医生，嗯，积攒更多的阴德，这样子的一个人生路径，选择了跟之前都过的不一样。这一集当中，初中的这个。主角他在跟好朋友尴尬相遇，然后交换了贴纸，一个人跟他们分开，在夕阳夕阳下，这个小女孩，呃，慢慢的走回家。然后此时这个差不多的这个 BGM 是那个《未闻花名》，非常有名的那首片尾曲吧。我在豆瓣上面写了这样子一条短评之后，收获了我有史以来在豆瓣获得的最多的赞。我相信这也是大家都共有的一种情绪吧。就是哪怕我能够选择说我能过上一种更受认可、更成功的人生，但是如果因此而错过了我的朋友，那这种悲伤，我觉得可能是更大的、更难以弥补、更难以承受的。这个电视剧前面这么多集的铺垫，他在这一刻的这个情感爆发显得更加合理。包括一直到知道他的朋友们会因为空难而去世，所以他要更坚定地改变自己的人生选择，去做飞行员，把这个动机也写得更加明确
1: 了。嗯，刚才小石提到那个未闻花名的 BGM， 其实这里面真的用了好多好多歌。我们都很熟悉，作为大概十年左右的日剧影迷以及十年左右的日音听众，嗯，补课，然后从两千年世代到今天，这些歌真的都非常的熟悉。重启人生，其实它的日文名原本叫做《Brush Up Life》，Brush Up 就是重温的意思。看着主角每一次、每一次的重新长大，都会觉得每一次的人生都没有白过。那些陪伴我们的歌曲、电视剧，都是让我们觉得自己的人生没有白过的原因。
0: 娱乐消遣就是就是这么重要呀，它不不是一个单纯的消耗时间的方式，可能是因为零零世代一直到一零世代的前端，它的我们这个电视行行业它还是有霸权地位的，所以在播什么电视剧，大家都还是会有那种共同的回忆，然后大家一起听过什么歌，都是有共鸣的，可能一直到现在二零世代，大家都是。y o u t u b e 啦，他都是做 TikTok， 可能这种共同的回忆部分，他就没有那么明显，也有也也有可能是小朋友们在看，而我们都已经不再看了原因
1: 。我看到第四集，现在是我忘突然忘齐藤和意是,是还是这个名字斋藤和意，斋藤和意。对斋藤和义的那首歌、嗯、听了也是突然想起来，我就哇、啊。因为他当时就是救了外公的命，<笑>然后那那一集的片尾曲就斋藤和义的，那个特别有名的歌，我当时听到也是挺激动的。<笑>我觉得他真的很会选歌，而且就是那种的很会选的，选就是当年觉得大家特别印象深刻，又刚好安排在一个很好的情节里面。没错，包括那个逆逆转裁判。简直是超棒的一个比喻，<笑>对，还有逆转裁判，没错，
0: 因为这个电视剧的出场的客串演员都非常的豪华。要特别提一下《重启人生》拍这几个番外，我觉得都还挺有意思的。他还拍了一个女生，就是碰糖，我不知道他另外的那个翻译是怎么怎么说她的名字的。就这个女孩子呢，在这个正片当中只是在 KTV 的那个包房里面，还有他们成人室上面有一些很短暂的镜头。番外呢，就拍了呃比较详细的她的这个故事。他讲的这个小女孩是暗恋那个小福，讲她是从小学。时期一直当年初中九年都很喜欢小福，在成人式的那天，他是想要跟小福告白的，特别去了那个 KTV 的包房，把这包房定下来，然后计划说我要坐在哪个座位能离他很近，然后跟他打招呼要说什么东西，因为那个小福是想当歌手的那个同学嘛，他还。提前半年练习声乐，就是为了在 KTV 一展歌喉，想要获得他的注意力，然后还。背诵了什么？从九零年代到零零年代的所有 J-pop 的音乐相关的这个知识，就是准备了非常非常多、非常非常详细的内容，然后就是想要在这一天跟他告白的。但其实他在成人那天的唱 K 都没能挤进小福旁边的座位，而且那天小福跟小静两个人就。换了联系方式，然后在这之后他们就好上了，然后也呃结婚这样子的一个未来，然后就等于他的这个所有的准备，所有的这个安排全部都作废了。然后这个女生她在离开这个 KTV 之后，呃，可能感觉拍摄拍摄的这个设定应该是都已经到凌晨了。他离开 KTV 穿了 T 恤，但是他的发型还是那个，陈燃是非常花心思打扮的发型。走在空无一人的街头，非常低声的唱着宇多田光的《First Love》，那个讲初恋的这首歌，最后终于把这个初恋的这心情给他按下，就是一个非常。短、啊，然后又非常完整，嗯，能够很好的展现出这一个小小配角这么多年心路历程的番外，我还挺喜欢的。如果大家有兴趣的话，也可以把《重启人生》的这个番外都找来看看，还可以听到完整版的《粉雪》，就是这个他们番外还专门拍了一集，就是、那个唱《粉雪》那个同学从头到尾把这旧歌唱了一遍，也都挺有意思的。就是提到 first love 的话，我东亚娱乐娱乐业都是有种冷饭新炒的复古风的潮流在吧，像那个去年黄飞拍的那个 first love。满岛光跟佐藤健演的那个，然后也是有很多的这复古元素，它也穿插了无数宇多田光的 BGM 在，包括《重启人生》，它都是对九零年代一直到一零年代初流行文化的不断重新演绎。个人的感受，感觉日剧的黄金时代确实是已经过去了，我们不断的在重复曾经上一个时代，大家都津津乐道也好，大家都不断回味的一些。写主题，《重启人生》做得好的一点就是，他把这些共同的回忆，然后我们都呃很喜欢的一个一些点，给他安排的就非常合适。一些大家传唱度很高的音乐也好啊，然后大家都嗯都看过的一些呃文艺作品也好，都给他拿出来，然后发掘出他特别适合在《重启人生》这部电视剧当中的这个闪光点。我就是很爱。吃了饭，<笑>我很爱看他重新的这个演绎吧。我觉得是不是这也是一个人一只愿意重复？我之前看到过一个理论，说人在十三岁的时候喜欢听什么歌，你之后的人生会不断的重复这个音乐品味。我觉得可能人我们可能还是我自己都会很喜欢这个作品的一个原因。
1: 嗯，但是我觉得重启人生比较特别的一点是，尽管他也提到以前大热的电视剧、大热的歌曲，不过他更多比莫谈的一些反而不是那种非常非常热的，比如说他不会去谈花样男子，对吧？他他他就，<笑><笑>你要是我觉得要把《花样男
0: 子》插到这个当中很难哎，就是我也没有在别的作品当中有反复看到，有可能《花样男子》的版权费比较贵，因为《花样男子》是 TBS 嘛，这个是
1: 哦，也有可能是因为这因为这里是,、啊、是 NTV 的电视剧。<笑>哦，<音> uh, 可能这是一个原因了、啊，这是版权的客观因素。但我还挺喜欢《重启人生》这里提的是热门，但没有那么热门。我很喜欢《First Love》初恋，就是佐藤健和满岛光那个作品。可是里面有一些回忆，比如说《泰坦尼克号》这种，我真是看到就有点够了。不要一提到过去就是这种大热经典，稍微有点小众，也有很多人喜欢的作品，我会觉得更有意思。因为他一直在重复这种非常非常标志性的东西，就每个人在说一样的，你就会觉得没意思。以前的夏《夏夏洛特烦恼》一穿越回去就是唱周杰伦，然后又是那些港乐，就是每一个穿越的作品，每一个讨论过去的作品，都要拿同样的标志出来，一而再再而三的说，这就太无聊了。可是。重启人生并不是，它是用了一些很热门的，但他用一些没那么热门的。如果你是一个跟着那个时代成长起来的，或者说你比较了解那个时代的作品的，你也会觉得特别熟悉，而且那个熟悉里还有带着一种更加亲密的知音的喜悦。我觉得这个也不可避免，是因
0: 为日本的整体的文娱产业，它是在那个时代它是更发达的。他能够享受到这种关注度，像我们刚才提到的，你有点关注的人，你才能够了解的一个比较火爆的作品。他这种可供选择、可供讨论的东西太多了。如果是回到什么零零年初的大陆的流行音乐，你不能不谈周杰伦吧？嗯
1: ，这也挺有道理的。反正我是看到他的《林肯号》那里，我就。因为我本人对这个电影很无感，所以他提到这个电影的时候，我就特别不感
0: 。好吧，像重启人生这种在电视台播放的日剧，讲
1: 这种泰坦尼克号，我觉得反而会比较少一点。Netflix 毕竟它可能面向亚洲的观众，<对>它要找一些亚洲都有共鸣的点。
0: 好，那关于共同什么青春回忆往事，是不是也可以告一段落？要不然我下次专门找一个专题。好。嗯，我们还想聊一下关于主角安藤英的魅力吧。我觉得是在这个电视剧火了之后，好多人重新翻出安藤英之前演过的一些角色，包括那个社交媒体上面有引用他之前在接受采访的时候说的一段话。他说他在年轻的时候，因为自己是小眼睛，所以不能被主流接受。呃，他跟老公结婚之后。泰我也是好有名的。日本男演员柄本佑嘛，他们结婚之后生了一个女儿，然后他说他的女儿眼睛也非常小，但是没关系，妈妈会给你打造小眼睛，也会成为潮流的这个世界。然后大家都纷纷转发，觉得这个这个妈,妈也太酷了。包括在这个电视剧当中，她担任飞行员，做飞行员的时候的那个截图，和他前一个人生在做电视剧 P D 时候的状态，被好多人都截图转发说，说觉得太酷了，很有魅力。我觉得安藤英作为一个演员，他的表现力确实是毋庸置疑的。他凭借《呃小偷家族》里面的表现，曾经拿过日本奥斯卡的影后，一个非常重量的奖项。特别一提，当年后世安藤英影帝是丙本佑，就是夫妇共同拿奖，好像是第一届也是唯一的一届。嗯，就是安藤英的，他作为演员的实力，早些年吧就已经受到大家的认可了。就通过这个电视剧，很多人能够再次发现安藤英的这个魅力。他之前演过的一些角色，可能是更怎么说更锋利、更有棱角的，包括像在《小偷家族》啊、《百元之恋》当中的。但是在这个电视剧当中，他是。那么的贴近日常，这么像我们身边，甚至是我们自己可能有的这样一个生活状态，我觉得能有这样子表现力的女演员，在日本娱乐圈当中，就是很多嗯优秀的女演员也达不到的这样一种状态吧
1: 。是，我觉得安藤英她是魅力超过，完全超过了长相。那刚才小时提到她老公，我要在。大喊一声，她老公也是很有魅力的人。她<笑>老公演演演戏也非常非常的有意思，在这里强烈的推荐《不知微妙》，或者翻译成《不知道更好的事》，是极高游离子主演，然后冰本又当男主演的一部电视剧。它一共有十集，你可以看九集，因为据说最后一集大烂尾，但是前面九集都。非常好看，冰本又非常有魅力，看完了直呼安藤樱好幸福。没有，就是他俩都很配称
0: ，这而且他们两个长得真的很有夫妻相哎，就很多人也都这么评论，我也是深有同感。他们两个就是长相上面就给我感觉很很像两个人，而且他们的这个气场也是很配，就是这对夫妇感觉大家都好感度都还挺高的。
1: 对，就很少见这么天作之合的那种感觉，真的非常的天生一对
0: ，天生一对
1: ，
0: 我也觉得夫妇打 call， <笑>大家都
1: ，<笑>但现在都不敢说这种话，很怕最后会遭报应、哦。不要吧，不要啊
0: ！我特别想聊一下安藤英。之前出演过的一个电视剧叫做《宽松时代又如何》。《宽松时代又如何》是宫藤观九郎写的，个关于一九八七年出生的这样一群时代，他们被称为宽松时代，因为从这个时候开始，呃，日本开始实行那个双休，然后学校里面的教育也开始变得放松起来。然后这个电视剧的主角其实跟重启人生的这个主角的年龄设定是差不多的，呃，不过在基调上面却是走了两个两集，像重启人生它整体上的这个基调还是很松弛的。但是在宽松时代，基调却是比较压抑的。他描写的这个主角三人组在面对他们年近三十，呃，还是在职场上面有很多需要解决的难题，然后包括他们的家里面也有很多各种各样的问题。这个戏的这个基调就比较的压抑，但是这两个戏不约而同的一个核心的一个问题就是，到底要怎么过才能算过好这一生？然后在重启人生当中，就是我要跟我的朋友在一起。他把这个什么婚育啊，对于女性来说非常重要的这个选择，包括职场上的男下这些这些问题，他都抛掉了，他就是在讨论。我们跟朋友、跟最密切的家人之间，如果能够保持我们二十岁、三十岁的这个状态，我们就能很好的生活下去。我们只要珍惜这个情谊就可以了。那我觉得《宽松时代》反而是在一个反面，就是他讲的是呃主角要怎么在被不理解、在一个难以求生的日常生活当中找到出路的这样子一个电视剧。我觉得是。A、B 两面的，
1: 你说 A、B 两面也刚好是男女各自主演的电视剧吗？宽松世代刚好是三个男生作为主角，就跟重启人生这边以女主角为首，还有另外两个朋友，当然后来变成四个，反正这边是主主要的三到四个女生为主的这样一个作品。刚才小时就是说，女性最后她得出来的结论是我要珍惜家人和朋友的关系。然后平平淡淡的也可以很安稳幸福，从细碎的日常里获得满足感，这样的一种生存方式，这样看下来就是一种女性的生存智慧。在宽松时代那边比较起来的话，那三个男生所缺乏的社会上的认可也好，家人的认可也好，还有恋爱上面的不得意。恰恰就是他们没有一个牢固的人际关系，这和我们在社会上对男女的看法是反过来的。传统的观念里面认为，女生、女性要结婚生子才能获得一个牢牢固的社会关系。而男性天然的就有了更多的社会关系，但事实上是男性并不去经营和维护这样的他们身边的关系，不管是和家人、朋友还是同事，其实他的人生并没有那么如同传统概念中那么顺利，那么理所当然。而当女性她从自己身边去着手。获得了这些小亲近的关系，构筑出了一个自己的安全网络，一个自己的世界。那他的人生其实就没有那么大的压力和疑问。不知道可不可以这么比较
0: ？我我能理解你的意思啊，我觉得你说的非常好。嗯，拉回到我们现实生活中来看，哪怕是到现在周围生活当中，甚至在互联网上看到的很多声音，他都把这个人的以更核心的社会关系，把它放在家庭，但这个家庭的核心，它就不以女性为中心发展出来的，因为这个家庭的构建就是在父权之下才能诞生的。所以它的这个核心永远都是以男性为核心。女性之间的这个联系可能就被削弱了，因为很多关注点，然后生活的这个重心转变到了以男性构筑的这个家庭生活当中来来了，这就导致了很多人会觉得说，朋友进入了亲密关系，他们构建了自己的家庭，有了小孩之后，人之间的友谊就削弱了。哪怕说不是说双方都有了孩子，都有了这个家庭，他都会发生这样子的情况。其实这并不是一个必然会导致的结果嘛。我觉得女性友谊的这个力量强大之处就在于，我们不管发生个人身份上的这个变化，还是大的环境下的这个变化，这个感受，嗯，共情跟感受是独属于这个群体本身的。而在男性这边，他们所面对的这种困境，一方面是社会强加给他们的，方面也是他们内化于他们的。呃，认可也好啊，要求也好，这两个作品之间，《宽松时代》又如何跟《重启人生》之间所给出的这个对于人生要怎么过的这个解答，都是要更关注于个人生活，那也是有性别意识
1: 的教化。就是说他，他两因为性性别相反的设置，虽然这两个戏时隔了，可能真的快要十年吧，我觉得。宽松应该是，哦、该没这么久吧，我感觉六七年左右可能，哦一六年那没那么久，七年一个可以看出来故事往，可能现在的主流叙事往女性角色、女性视角偏移，另外一个就是很很很有趣的，时隔七年的这个呼应吧。嗯，怎么说呢？这个呼应。就是在宽松时代，你看出来男性的那些焦虑，还有他们所面对的压力，在重启人生这当中都得到了一个回应啊。他是你可以用另外一种人角度去看这个人生的话，其实人生并不是那么难处理的。或许从不同的角度看，双方会受到启发吧。但我觉得重启人生，男性视角增添了一个非常新的视角。嗯，因为我觉
0: 得《重启人生》这个作品，它可能没有那么强调呃女性生存焦虑的话题，因为他把这个婚育，然后这个什么职业困境等等的这些呃很重大的问题，它全部都回避掉了，所以我觉得从这个角度上来说，可能没有这么强的对应感，就是。他把最最大的那几个房间里面最大的大项目，他全部都不提了，所以他不不是那么强的呼应。嗯、不过呢，我觉得也是能够，呃，能够体现双方对照的点是同龄的女性面对生活最终极的那个问题，就是怎么过好这一生啊。这个这个作品当中还是有讨论了、啊。但我觉得他讨论的这个结局就是不婚不育，他他就没有没有更多问题，他给的这个的答案还是相对来说，我觉得
1: 不那么复杂的。对，就是我我想说的是，可能它并不是一个很好的答案，它但它是一个很呼应我们现在这个时代的答案。当大家的焦虑到不知道该去解决很多问题的时候，其实我们可以选择一个。t 的 easy way out， 但是它并不是一个悲惨的，并不是说啊、哦，我因为很多事情做不到，因为我们现在的时代确实变得比较艰难，或者个人的力量变得比较渺小，那我就放弃我的人生，我就要过着一个悲惨的人生。其实重启人生就是让你看到你所拥有的人生可以给你温暖，并且给你需要的很多力量。并不是像你想象的，你要拥有非常大的成功，你要拥有非常多，你的人生才有意义，或者你过的这个人生才有价值
0: 。没错，我觉得这个是非常治愈人心的一点吧，就是他传达出来的这个力量，确实是很能很打动
1: 人的，也是这么多人很喜欢这个作品的一个原因。我是所以松坂桃李的十个亿终究要离他远去。而且
0: 就之后，他在第四次还是第三次人生当中，他就再次经过那个杂志的货架面前的时候，他就已经不再翻看那一页了。就这个主角，他不再在乎跟他错过的前男友到底挣了多少钱
1: ，他挣了十个亿还是九个亿，他都无所谓。你已经知道自己最在乎、最珍惜的是什么，而那些看起来好像很了不起的，我们就只我觉得重启人生。他追寻的那个终极的点，不只是怎样才能过好一生，而且是怎样才能过好属于我自己的一生。因为我自己的能力，我的家庭，它是一个天生的设定，就算我重来一次，也没有那么大的变化。我要怎样去认可我自己的人生，可能是他提出的一个最好的答案吧。因为我觉得大家所焦虑的一点。在于我们都想去过别人的人生，或者我们想去过那些媒体、那些广告呈现出来的别人的人生，我们都忽略了怎么样去过自己的人生
0: 。也是你哪怕能够重来一次，做出的改变，就是你对于你觉得非常遗憾的事情，能够做出的改变，其实并没有那么多。很多时候，我们想要重头来过，也无非是你对于哪件事情感觉到特别懊悔，你特别想要去改变那件事情的结局，但这个事情。也是因为曾经有过的这个结局，才导致了后来你的这个选择嘛？我们这个说是不是太玄学,学，就太过于哲学？就他可能，我觉得不不只是这个电视剧传达出来的一个核心的点，而是他在讲述这个人生的这个旅程过程当中表现的出来的想法，也是你哪怕从头来过，你能够改变的事情，也是都只是一些细小的琐事而已。
1: 因为我只看到第四集，但我觉得有一个很可爱的部分，就是在呃，在美宝生日的时候去到 KTV， 然后又遇见了阿福。这一次，他们先提醒阿福说：“我们吃饱了，我们一点也吃不下了。”他想暗示阿福就不要给他们送薯条。而且他们第一次的时候是觉得比起送薯条，还是送饮料更好。这时候阿福就真的没有送薯条，而是送了他们饮料。那个时候马美就特别的开心，而就这么一点点小的变化，他觉得啊，他、哦、做成了一件事情。然后我也觉得这个细节特别可爱
0: 。是的，是的，我觉得他这个主角还有好多小的点，就是他做完什么事情，他都会竖起两个拳头的那个大拇指，然后就是 Nice h a r a 他内心当中不断的跟他妹妹说，嗯，做的不错。然后自己做的不错，他都会有竖起两个大拇指。我觉得这个特别可爱。
1: 啊， oh, 对对对，他还有一个口头禅就是 “fine play”。今天的 “fine play” 是谁是什么的？
0: 他这个这个用词，我觉得都还蛮可爱的。那我们这个电视剧是不是也都差不多聊到这里，都聊挺久的了
1: ？那你就说一下你精心写下的结束语吧。
0: <笑>好，那我来说一下吧。嗯，我想说的是。今年的春天终于到了，重启人生是非常适合春天的一部作品，非常适合所有在二十代、三十代，甚至是对于人生选择有迷茫的观众都可以来看的一部作品。如果你对日常的生活小事感到搓磨，也可以来看一看的一部作品。有关于重启人生，我们今天想聊的就是这些。以上是本期
1: 的紧急下班，我们下期再见，拜拜。OK， 你好，我们真的是太不容易了，还是坚持给他们。<笑>